0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷
1: 。今天那个剑叔啊，过来做一个前排的那个收听<笑>收听人员啊，帮你们听一下现场的感觉，好吧
0: ？<笑>不要这样，不要这样。剑叔今天是来救场的，救场说不上吧
1: ，<对>救不了，主要没有那个能力
0: 。胡子有这个能力，但是他实在是没这个身体。<笑><笑>胡子最近很忙是吧？主要是分身乏术，嗯,嗯，确实忙，加班。本来计划是这一周啊，随便找一天，然后我们俩录，嗯，但是呢，这是二阳了，嗯，二阳之后呢，嗓子疼，这嗓子疼一咳嗽，确实没法录。谁胡子二阳了？对呀，啊。哦啊现在扬不扬的也都不提这茬了，反正就大家不拿这当事儿。呃、哎，反正那身体不舒服，你确实也没有那个条件录啊，嗯、对,对,对,对吧？你吭哧咔的哈，嗯，你说再好吭哧咔的也没人听啊，嗯、对，比较比较刺耳。<笑>对，然后一拖就拖到今儿了，是吧？这再不录的话就没时间。嗯上线了，嗯啊
1: ，就场说不上，主要是给我科普知识是吧？哎，没有没有，聊天聊天聊什么呢今儿？
0: 咱们主要都聊完了，今天就聊天了、嗯<笑>就，就就就就聊刚才这些东西就结束了是吧？<对>挺轻松的。咱回家吧。<笑>其实好多人都认为上一期啊，咱们这节目就完结了，啊、嗯，对，水浒终章啊，嗯，其实算是第一季完结了吗？其实还没有啊，还填坑呢。嗯，之前答应观众的坑咱得填了。嗯啊，不填人把咱埋了，这不合适啊。那
1: 今天咱是填坑是吗
0: ？呃、啊，算是填坑吧。啊之前不是说那个靖康之变，咱要好好聊聊吗？嗯，哎，也是健康之耻，这是北宋末年大耻辱。嗯啊，直接给宋徽宗钉到了耻辱柱上。那么这事儿是怎么发生的呢？咱们得从头往前倒一倒
1: 。嗯，从什么时候倒呢？就是<笑>那个时期是吧？
0: <笑>啊，这个。六亿五千万年间、啊，
1: 这这事儿跟恐恐龙高低扯上点关系对。对
0: 对对,对，哎，往前倒倒啊，还说说这个北宋的制度啊。上一期说了一点北宋的官制，现在电视上以宋朝为题材电视剧也特别多。
2: 嗯
0: ，一说这官职啊、官称啊，好多人都听得云里雾里，不明白。呃，要不详细说说，是吧？哎，逮、嗯、这机会，反正咱也不聊《水浒》正章了，正章已经完结了，是吧？嗯、咱就聊,聊天。上期咱说了一个呀，就是这北宋啊，官是官，职是职，哎，官是岗位工资，职是干的活嗯啊，那官名有什么呢？宋朝来说的话，其实沿用了唐朝比较多的这种制度，比如说左右仆射呀、六部尚书啊、侍郎啊、大夫啊，就这一些，啊，什么员外郎。在之前咱们讲刘永那期的时候，哎，不是说这个柳屯田嘛，哎，封他一个屯田员外郎，
1: 嗯
0: ，感觉听着好像不太好听啊，种地的。其实这官儿挺挺大，咱现在说挺有实权。那到底是官儿大还是说权力大呀？怎么说呢？这你看怎么讲？我给你讲讲这官儿干嘛的啊？嗯，屯田员外郎管的是土地划分，这可是肥差。对官儿大小扔一边，这个钱要是想黑着来，那可少不了
1: 。对，哥现在叫屯房是吧
0: ？<笑>对，画地宅基地,地给你一圈，嗯、我家那厉害了哈。对应的值呢？哎，他们这个就是说，官员以外职啊，像是屯田啊，屯田员外郎，这屯田就是他的那个，哎，可以说是官的名称，嗯啊，也应证了他职的划分。但是具体有没有这个职就不一定了。比如说这个知州、知府，嗯、一下就给你知道那个地儿去了，哦、啊比如说这个杭州知州，是吧？哎，你就到杭州那儿去上任，哎，干那儿的活任那儿的官，还有什么判啊、事啊、提点呢、啊、提举，哎，县令。这些的都是职，啊，实际上干的活、嗯、但在宋朝来看啊，就有人是有关无职的，比如说这活干不好啊，给你骂了啊，或者说压根儿就没给你封这个职啊，因为比如说封完官以后该给你安排职了啊，生病了这儿不舒服那儿不舒服，哎，头疼屁股痒的，哎，你就拿着这个官阶的俸禄，但不用干这个职的活不是，那要这么算的话，那我当
1: 然是无职一身轻松的呀，对不对？对呀、啊
0: ，对呀、啊。是啊，你看啊，有豪杰，你像苏轼什么的，嗯，你说本身就是相安无事的，嗯、来乌台诗案啊，人在家中坐，祸从天上来，直接贬官了。哎，这贬官就是降工资的意思。呃
1: ，还是跟着他那个官的位置走，他是工、呃、定工资是吧？对,对对
0: 对，但一般情况下啊。会削职不贬官，嗯，啥意思？就是你这活干不好，你滚犊子，你别干这活儿了。那是、哎、挺好吗？我不不想干，不想干。对，但是还留着这个官，嗯啊，所以说好多人为什么说，呃，宋朝就是感觉政府开支巨大啊，嗯、虽然挣的钱多，但是政府开支那么大呢，就是得给他们发工资，嗯啊，有很多这样的人
1: 。你、嗯、发工资的同时还没人干活对呀、啊。那你想，既然给发工资，然后可以不干活那大家为什么要干
0: ？而且这里边还有什么国公啊？伯爵呀，子爵呀、男爵呀、侯爵，就就，是吧？你这都得拿钱。嗯嗯，这都老厉害了。那么在职场上当官呢，其实还是用的三省六部制。这三省六部制之前提过，但没有详说。哎，三省分作中书省、门下省和尚书省。这怎么怎么介绍解释？这三个大部门，嗯，就属于是在这部门里的头头脑脑，就属于是宰职了。嗯，宰职就是宰相。咱一说宰相啊，宰相谁谁谁，嗯、王安石、啊，司马光，哎，都认过宰职。包括这个苏轼的弟弟苏辙也认过宰职。他任职的时候就是门下侍郎啊、嗯，就是门下省的首府官员。这里咱说这仨省是干嘛的啊？嗯嗯，嗯中书省是负责决策的。嗯，就是上面讨论好我们要干嘛。门下省呢，负责复核复审，啊，就这事儿能不能干？好，那能干的呢，交给尚书省去执行。所以说，尚书省啊，是真正的执政机关，执政机关去执行呢，他的领导呢，哎，就是左右仆射。左右仆射呢，一般就是这个宋朝可以说是最大的官了，哎，最大的官了。一般呢，尚书左仆射呢，会兼门下侍郎，这个呢，就是首相、宰相里的老大。第二的呢，就是尚书右仆射兼中书侍郎，哎，也是次相，咋像你是老二。然后剩下的呢，比如说中书侍郎、门下侍郎和尚书的左右丞都是副宰相。所以说苏辙呢是副宰相这么一个地位，那非常厉害了。在宋朝的时候啊，这个文官啊最厉害的都是在这个都堂里，哎，叫政事堂，就是商量政策的，所有的政令法规呀、啊、都从这儿出来。那刚才说这个执行的是尚书省，尚书省执行的呢，他自己本身不干这事儿，那交给谁去干呢？就是六部，工、刑、兵、吏、户、礼，啊，这六部，六部的老大呢，也就是正职呢，被叫做尚书，比如说工部尚书啊，吏部尚书啊，那副职呢叫做侍郎，比如刑部侍郎、礼部侍郎，这咱看电视剧的时候慢慢就能对应上号了。
1: 听你这一串说下来，我已经有点晕了。有点晕了<笑>啊！这太细了，真的太细了。你说，你说一般人思维啊，咱听到这儿都会带入到咱们现在的这种关系上。你说是省省级部门是吧？嗯，你县级部门，或者说你哪怕到到村里一级的那个村干部，嗯，呃，甭管怎么说，就是说你你你刚才可能介绍都是人大内内部的啊、嗯呃，对，确<对>实
0: 比较高位，啊、高位哎，对，高位的。嗯、但是
1: 但是这东西我太碎了。刚才你说这任何一个部门是。<笑>呃，分不同的工种不说，然后这一个工种里边还得分分俩啊,啊，正负正负啊，对吧、嗯？其实就是正负、啊、正负。但但是你正负你你正负咱好理解呀、啊，是吧？你你你尚书你侍郎，这个我怎么理解？那侍郎低一等
0: ，尚书高一等是这意思吗？哎，你看啊，这个我就解释一句啊，多解释了我也晕了。<笑>六部里边的政治长官不是叫尚书吗？嗯，对，因为他们汇报对象是尚书省。嗯。啊，我是这么对应记忆的。嗯
2: ，他们汇报
0: 对象是尚书省，尚、嗯、书省不是直接管辖六部嘛？嗯，哎，所以六部的正职长官是尚书，副职长官是侍郎。嗯嗯、哦啊，啊！而三省里呢，正职长官叫侍郎啊。三省里其实主要是中书省和门下省，老大叫侍郎我
1: 。我可以不可以简单的理解就是侍郎还是第一级，对吧？他都是那个副的属于。
0: 啊、不是，在三省里是正的，在六部里是负的，嗯、所以
1: 太牛了。这么绕，真是真是，真是就是生怕老百姓把这个官职给弄明弄明白了，<笑>是吧
0: ？啊、嗯，老百姓也对不上号，谁是谁。对对
1: 对,对就生怕老百姓给摸清楚了我们这官职啊
0: 。对对对，然后你看这三省里的尚书省啊，又不麻烦了，这里不麻烦了。嗯、中书省的老大跟门下省的老大，俩人是尚书省的正副职。嗯，啊，其实也不算正副职，你可以算是平级左右不夜。但是左右咱又说了，这个左边厉害一点啊，像是王规就认过这个职，嗯，啊，王规这个人物他子孙在咱们的这个节目里会说到，啊，子孙后代咱们慢慢说，不着急，这就是一个小小坑啊，啊、是吧？这是随
1: 随手一挖是吧？
0: <笑>啊，随手一挖，对。到了南宋呢，这三省呢合并了一下，就不那么复杂了。嗯，尚书省还是尚书省，因为它跟六部相关联，干活的啊，去执行的。而中书门下呢，合并起来了，嗯，称作中书门下，就没有再区分于中书省啊，门下省，咱不扯远说飞了。接着说啊，宋朝的国策，重文抑武，这咱打起先第一集可能就提过这事儿啊，重文抑武，那么到底是重成什么程度呢？但是具体原因咱之前说过啊，因为赵宋皇帝就这么来的，在军营里黄袍加身啊，所以说他们对这个武将呢是压制，文人是要抬高起来。民间的流传那么一句话啊，叫“状元登第，虽将兵数十万，恢复幽蓟，逐强虏于穷漠，凯歌劳还，现大捷太庙，其荣不可及也。”什么意思？就是你率兵数十万啊，恢复了幽云十六州，把这游牧民族都赶到漠北去，奏着凯歌回来，然后在太庙跟祖宗报捷，这功劳啊都不如状元及第这么大的战功。哎，比不上你在科考上得了个状元
1: 。你你，我觉得是正常人理解一段话，总得有理有据是吧？他应该证明一下为什么如此的，有这个言
0: 论呢？嗯、就是宋朝的重文抑武啊，
1: 嗯，没有武将呢被贬
0: 低，对,对，没有理由，我就是这么这么认为，你你就得这么认为是吧？对，因为比如说你是一个武将啊，能征惯战大将军，嗯、你要出征打仗去，这时候派文官来，嗯，哎，你得听我的，嗯，哎，你去这么打，你去那么打。你问我为什么没为什么？皇上这么说的。
2: 嗯，你说
0: 皇上看见这个战局了吗？嗯、没有，那你不听就是反叛，啊，嗯、弄死你！他能打不好使。就是皇上说明他心里
1: 还是有点逼数的，知道他他虽然重文啊，但是武武这块还
0: 还是有威胁。对他其实最怕的就是威胁到他的皇位。嗯，文人能有啥呀所？所以他才压制。啊、对。文人提提笔杆子骂骂街也就这样儿，嗯，不怕被骂，耳根子硬是吧？哎，咱刚才提到这官职的时候，有一个官阶啊，咱没有提到，就是御史，嗯，御史言官啊，嗯，参人的啊，家牙傻逼，对呀，打压的，骂人的，对，就哎对，骂人的，嘴不好的那个，对，御史嘛，其实这个词啊，其实是从周朝就有了，也不是词，这官职啊，嗯，周朝就有了，以前就是在皇上身边去记录的，以前都不都写竹简嘛，咔的，这不是说谁都会写。谁都能写，并不是专门有这御史去写。后来呢，他也开始就是记录朝臣上说的话，哎，慢慢就演变成了参人的，你可以理解成检察院、嗯、啊，参当官的。但一般这都是兼职，啊，就是兼着，哎，干着什么活，然后兼着这个事儿。最大的官职呢是御史中丞，哎，苏辙还也当过这个，嗯，参人的。当然了，武将就怕参，为什么？领兵在外，文官嘴里一嘚吧，马上乌纱帽就掉了，嗯，啥也不是了。所以就这文官啊，哎，要赶上上边的宰相，不贪财不敛财，爱民如子啊，就别爱民如子皇上的事儿啊、嗯呵呵，哎，反正就是能通晓事理人情的武将还能好过一点嗯，例如说呀，在范仲淹执掌朝堂的时候，啊，帮着皇上李国政庆历新政是吧？哎，那时候弄得还挺不错的。范仲淹呢，就提出了在西北路啊，因为那时候跟西夏接壤嘛，修建一座城池。啊，去谁去主持呢？范仲淹就提出来了，让一名当时啊，并不是很有名望的将官去主持修这个城，嗯、啊，让的是崇世恒去修这个城。为什么呢？因为他、啊、范仲淹啊，嗯，首先他是一个好人啊，就相对是好一些的这个宰相，嗯、他觉得这人是能干大事的，哎，但是说明他眼光真不错啊。这崇世恒呢，到了延州以后，接壤西夏，分出了一半的兵丁啊，去抵御西夏军。开始修这个防御的城池，修着修着呢，发现啊，就你修到一半差不多的时候，西夏兵就过来袭扰。这特像咱玩计时战略，嗯，先把这个城建好，玩建设呢，嗯，这对方呱呱小兵过来袭扰一下子，给你拆俩
1: 。对他他们主要是看你这个城内资源比较丰富，你要不袭扰你，你等你建起来，我们就更抢不着资源了
0: 。没错，对，是这样的。所以说呢，这个崇式恒也特别发愁，说你这老二老袭扰我是吧？我这城啥时候该完呢？我这都领了军令状了，这个，嗯，他就分了一部分兵呢，去抵御西夏人，然后留出一部分兵修城池，亲自领兵啊，跟西夏人作战，嗯，这时候城就很快就修了，因为你没人捣乱了，很快啊。
1: 你要是亲自带兵跟这儿修城，然后让让其他部队去去打仗，好像说说也不太露脸
0: 。<笑>啊、也是啊,啊，等这城修好了以后呢，哎，就是后来的这个青涧城，啊，很著名啊，现在在这个好像陕西，陕西那一块。啊修好这座城以后呢，哎，西夏人虽然说并不能轻易打进来了，但是人家攻打还是很很猛烈的啊，因为人家这游牧民族吧，其实主要靠掠夺啊。虽然说西夏政权已经很汉化了，跟辽一样，辽国的皇室汉化的很成功，但是底下老百姓不一样。这个说到底就是游牧民族主要靠掠夺。啊，因为他们放牧啊啥的，确实能解决温饱。嗯，但是你也想出去炫耀一下，是吧？你出去炫耀啥呢？你看这个绸子，是吧？这宝石哪来的呀？全靠抢，嗯，全靠抢。他这城修好了，这仗打的其实愈演愈烈。那么西夏军这块呢？哎，崇日恒领兵在外征杀，损兵折将那是一定的。那怎么补充兵源呢？崇日恒啊，就发现啊，周边有很多羌族的部落，他就亲自呢。到羌人的部落里去，哎，跟人交流，说生活上有什么困难，是吧？你缺粮食了，我们大宋可以给你一些粮食，啊，然后如果你们受到了西夏人的这个袭扰啊什么的，我们可以给你提供保护。那么羌人就觉得，哎呀，真好，啊，渐渐呢就跟这个崇世恒啊，哎，建立了友好的关系。嗯，这部落首领啊，后来跟崇世恒就亲自的说，说我们部落里的将士也想跟你一起去打仗。首先啊。宋朝当兵呢是俸禄不低，但是他们这些兵啊，羌人来了只是番兵，而不能说成为禁军呐啥的领工资的，但是管饭了。就是说他在把这个周边的部落呀都哎治理的很好，所以说崇家军里边有很多一部分是枪兵，打仗起来肯定那是吧没得说呀
1: 。你这让我想起什么了吗？嗯，这让我想起印度了。就比如是英国带着印度印度打仗那种那种
0: 效果。啊，就有点早期殖民的那种意思啊。这跟那还不一样啊！英国殖民那他是把你先、嗯、是吧弄为自己，其实是下等人了。他就只是利用人家。嗯，可以这么说吧，可以这么说吧。但也是由此啊，崇家军在北宋一下子就出名了。崇志恒呢，就是重家军的第一代领袖。嗯啊，听起来好像很厉害。包括后来这个崇家军，咱一说就是鲁提辖那个小崇精流相公府上工作的，嗯、是吧？嗯。但是崇式恒啊，作为崇家军的创始人，他在死的时候，朝廷没有给他任何的抚恤。嗯，他儿子就是崇古嘛，就来到了京城，啊、哎，就闹。当时执掌尚书院的领导啊，就就觉得那别别闹了，啥也不是，你这个是吧？你就是武将地位低下，你有资格跟我说话？其实这个枢密院啊，跟都堂一样，都堂是文官上班的地儿，枢密院呢是武将的大领导嘛，哎，枢密使什么的。崇古一看，那你这我得给皇上上书啊！就都到京城来了，我得给我爹争下个名分啊！申诉以后呢，哎，朝廷这才给崇世恒封了一个城州团练使啊，还是死后的这个赠官
1: 。这就一个名头吗？有什么实质的东西吗
0: ？嗯，至少这个家里边是可以说世袭吧，也不算世袭，嗯、基本就都是可以在武将圈里混了。所以这跟崇家军到后来啊，那么有名。也有很大的关系，啊
1: 、后边还有发展是吧？
0: 对，在靖康之变中，崇家军的地位其实是非常高的，嗯，而且左右了好多场战局
1: 、嗯、啊。那我可以理解，就是说，比如说他没有在这一刻重视的话，有可能这个、这个、这个部这波、个、部队他就散了，对吧？啊、他也没有后边的发展了。对
0: ，所以说还是得感谢范仲淹发现了重世衡
1: 啊，对，是从一开始派到那边去嘛，<笑>然后才发展起来的
0: 。对，咱刚才说了这个。羌人在重甲军里边啊，当做番兵。宋朝的军队啊，分成四部，嗯、四部分，首屈一指的就是禁军。嗯，咱也说这个林冲，八十万禁军教头。嗯啊，是吧？林教头啊，禁军。然后呢，还有就是湘军。嗯，湘军一般呢就是选不上禁军的，禁军有要求，嗯，身高啊，臂展、啊，能拉多重，而且有的还选选长相啊。所以说，湘军呢是次一等的，啊，厢军、禁军都属于是宋朝的军队。嗯，那么还有两兵，就是乡兵和藩兵。嗯，这个乡兵呢，就是乡亲的那个乡、嗯、啊，乡村的乡，就是民兵嘛、啊啊。啊，它两个乡，乡军和乡兵啊还不一样。嗯，那个乡呢，就是正房、偏房啊，偏房不也叫乡房吗？<笑>是吧？哎，媳
1: 妇儿、小媳妇儿的区别
0: 。呃，你可以理解成偏军。嗯，偏房偏军，好家伙啊！乡军嘛，《西厢记》那个乡啊。嗯而乡兵呢，就属于是乡下的乡，是不是这意思吧？民兵组织。这里啊，禁军和乡军有工资，乡兵和番兵没工资，只管番。嗯，那宋朝的军队制度以募兵制为主，就是职业军人。啊，禁军、乡军都属于是职业军人。嗯，尤其是以禁军啊，禁军呢又分作了上、中、下三等。在禁军里啊，有一部分，可以说大部分，都是招上来的。一一般都什么样呢？比如说，你说你家里要是有地种。或者说你有手艺，嗯，哎，比如说你会蒸炊饼，啊，然后教给自己儿子蒸炊饼，大家都蒸炊饼，都是手艺人。你打铁，啊，儿子交给儿子打铁，你种地交给儿子种地，嗯，子
1: 承父业嘛。对
0: ，有事干，干嘛去当兵啊？对吧？我能吃饱肚子就好呀。对，那是要命的活啊！当兵，去当兵的是什么样的人呢？没地，没手艺，一般都是流民呢。嗯，这些人去当兵，再、嗯、从这里边矬子里拔将军选出来，哎，一票。为禁军
1: ，那这么想的话，这禁军也够刺的呀
0: 。哎，是你听着刺吧？嗯、但是禁军的主力来源于哪儿啊？招安。嗯。就跟咱之前说这个《水浒传》似的，招安，嗯、主要靠招安来的。但是宋朝啊，还流行一句话呀：“欲得官，杀人放火受招安。”啊，就是你就得干坏事儿。对你得，你得首先得到人的重视。为什么呢？我们的禁军打不过你。嗯。啊，你厉害，你招安过来之后，是吧？你这就是主要战力啊
1: 。嗯。但是。我就听上去很像什么呀？就很像，也不叫现代吧。我就当初，比如说老蒋那会儿啊，就各种军阀似的，你有点那意思吧？你看你越来越牛，你这方势力那方势力的越打越牛，然后你都是你地方势力，然后拿过来用，最后打着打着，最后就给你收编了而已，然后变成正编了
0: 。呃，他那个有点像节度使那种感觉、啊，嗯啊，地方割据，嗯啊。嗯跟这个招安还不一样，招安是你是本来山上土匪，嗯啊，我现在都是给你收回来了，嗯，就跟那个亮剑里边是吧，嗯、把和尚杀了那帮山寨土匪，哎，你别说那土匪，他们不是被孔杰给招安了吗？对你都别说土匪了，你就说那个李云龙吧，对吧？他一开始
1: 刚干的时候，他就是什么样的规模呀？最后那片儿到最后的时候，他都干成什么规
0: 模？是对，到后来就是一个加强团了嘛。对，一开
1: 始一小股部队，最后都成成成什么编制了？你想想。
0: 打仗时候就是这样，一时一变，你不知道跟什么人就会师上了，是吧？就就就怼上了，嗯嗯、哎，人越来越多，那也有越打越少的，是吧？嗯、这都不一定啊。所以说，在宋朝当兵啊，要是能进入禁军，那就是铁饭碗，衣食无忧了
1: 。嗯，就等于你没点名头，没点呃光荣的战绩，你还你还进不去，你还是没人收你
0: 。对，那么受招安的这人呢，也成为了主要战力，但是同样也成为了不稳定因素。嗯，啊，慢慢到了北宋末年呢。这禁军呐、啊，发展成啥样呢？就已经啊，有的士兵啊，就都拉不开弓，
2: 嗯，
0: 有的呢上不去马，哈，就已经到这种程度
2: 了
0: ，嗯。然后他们不是每年你得评审吗？春秋两季，因为评审之后呢，分这个上中下三等兵嘛，啊，你这个工资不一样了。不是为什么呢？就是
1: 他怎么会发展成这样呢？你想，他按按说啊，咱们按招安这理理论来说，你都是优秀的，有战绩的，我们把你招进来。那为什么迭代一代一代的就变成这样了呢
0: ？是是太养养尊处优了吗？其实是这样的，就是在团队里工作啊。你想，你一个人本来特别卷，你到这儿来呢想发光发热，嗯、但是进到企业里之后，你发现大家都躺平。嗯，这时候你要不躺平，你就成为了异类，嗯、没法跟大家混了啊。大家都在混圈子，什么圈子呢？就是你这个想成为上等兵、中等兵，对吧？那下等兵就要找门路。嗯，找门路，哎，托人送礼，嗯，这样的<还>沾点多少跟腐败沾点关系？这不必须啊！嗯、北宋最腐败，腐败头子那不就是宋徽宗吗、嗯？对，
1: 人不说的嘛，这阶阶级上升这空间，你要从从这方面讲，那人可不就不卷了吗？你要说给
0: 我这儿我拼杀
1: 啊，我战绩我能让我上升，那大家就是积极的。那你从这个呃人际关系上走，那那就不是谁都有这个能力的了
0: 对，这是尤其是北宋末年，那关系是第一位的，最重要的啊！你的战队是吧？你你你上边谁？这最、嗯、最主要。对他他他正正正经心思都不放在那个正
1: 事上了，那就
0: 对。所以说北宋末年啊，积贫积弱，这也就拉开了咱们接下来要说的这事儿的序幕<对>啊。靖康之变，说到靖康之变，那就离不开海上之盟，因为这是一个起始啊。海上之盟开始的，嗯、宋徽宗啊，其实在继位之后。干的最大的一件事儿就是修艮岳，奇珍异兽啊都埋在里边、嗯、然后弄的这个太湖石，嗯啊化石缸，要不宋江他们怎么反的呢？嗯、多少跟慈禧有点像，有关系。哎,哎哎，你这说点儿了，啊、就跟那个圆明园一样。哎<嘿>，啊，这皇上忒烧钱做这事儿，那烧这钱从哪儿来啊？嗯，你从国库里这有数，嗯、对吧？那还得有这个开源，就得有更多的钱进来。嗯，去搞钱的呢，就是蔡京跟杨戬他们嘛。嗯啊。搞这个什么公田所收税呗？对对对对，收土地，然后把土地再租给农民种啥的啊，就整这一套路钱，弄这一套跟梁山咱之前说过很多了，咱不讲。那么童贯跟马直，就是咱之前说的赵梁嗣，嗯，给他改了名了，徽宗给他改名叫赵梁嗣啊。策划呢要伐辽，收复幽云十六州，这一下呢也让宋徽宗提起精神来了。那除了跟月家有的这玩呢，是吧？咱们这这可以打一仗啊，是吧？哎，跟金人联合起来打一仗，这不是签的海上之盟吗？本来一开始啊，这个消息送回来以后，宋朝呢派了人啊去辽那边打探一下。您看，你得知道敌人虚实。他要真虚，趁他虚要他命，对吧？等使臣呢从辽回来了以后啊，发现辽国没有任何这种打算，就是想和平啊，全力呢人应应付金军呢。啊，跟这女真人在打仗，呃、啊，跟咱这边没有任何瓜葛啊，还想好好的，这一下呢，就控制了五年，为什么。宋徽宗当时一觉得啊，他们不想打，不想打，不打吧，接着修艮岳，嗯嗯嗯嗯，嗯种个花儿，养个草，直到艮岳修完啊，哎，一转眼五年以后了，又提起海上之盟这事儿来了。宋徽宗呢，写了一个事目，就是备忘录清单，让当时出使金国去谈海上之盟的马正的儿子马阔。哎，把这备忘录清单呢给完颜阿骨打送去。等这女真人的首领完颜阿骨打呀看到了备忘录清单啊，哎，说你行，先不念呢，我先试试你小子。哎，让我看看宋人是什么能耐，就拉着马阔去打猎去了。女真人喜欢打猎嘛，渔猎民族。等带着马阔来到了猎场啊，说你看这里边张狍野鹿应有尽有，能打什么全凭你运气。来露一手给我们看看。这时候马阔呀。马阔呀，弯弓搭箭啊，骑上马，呱呱出去，绕了一圈，打了两个黄章子回来。哎，人都说这宋朝文人是吧，肩不能单担，手不能提篮，这可以，这挺厉害。而且金国的国相啊，蜿蜒撒改，称马阔为野利麻利，什么意思呢？就是女真语里的呀、啊，善射之人，嗯，就可以理解成这个蒙古人的哲别，啊，神射手。阿骨打一看
2: ，嗯
0: ，可以。那你有这个本领，那我们有资格坐在一起谈了。哎，展开你的备忘录清单，咱们看一看吧。里边主要啊是三条，简单来说呢，就是徽宗啊提议第一个，燕京包括西京都归还我们。详细说啊，就是燕山以南诸州，啊就是北京以及北京以南，诸州呢都归我们。西京啊就是现在山西大同以及山前山后诸州，就是大同以北的一部分草原地带。和以南的山岳地带啊，都归我们。然后还有就是迎滦平三州都划归大宋。阿古打说呀，就是西京啊这一块离我们东北太远，就太远嘛，离东北太远了。因为阿古打呀，他心一直在黑龙江二城，就没有想往南走的意思，所以无所谓。对，无所谓，我可以不要啊。燕京这块呢，我主要是为了抓辽地，我想把辽灭了，因为辽以前一直欺负女真嘛，所以就是哎报仇啊，干掉他。西京这山前山后诸州，山前的无所谓啊，就是大同以里啊，我们不考虑。但是大同以北呢，那是草原，嗯，我们还可以利用。所以这个咱们之后再说啊，以后再讨论。而迎滦平三州啊，阿古打是完全没同意这块呢。这三州就在哪儿啊？唐山和秦皇岛。其实这也是阿古打呀，不知道他有意无意。虽然他嘴上说的是“我心只在东北、嗯、啊，我的家在东北啊、呃，哪儿也不想去”，嗯、但是呢，瀛滦平三州只要在他手，他随时可以南侵
2: 。
0: 嗯，留条路，对，可以这么说。那对于宋徽宗来说的话，那我给你留下这一块，那不也给我相当于开了个后门吗
1: ？呃，我我我我想想啊，这这时候跟那个长城还没关系呢，是吧？
0: 呃，咱现在看长城，大部分是明长城
1: 。对哦，明啊
0: 。对，现在山海关。嗯。当时这山海关很重要啊。对。宋朝的时候不叫山海关，叫榆关。嗯。其实是在现在的山海关以南，榆关呢也是这从东北进到华北平原的主要通路之一。嗯。榆关之后就是迎滦平三州
1: 。对，因为你说到这个，就正好卡到这个山海关这儿了嘛。嗯。我就想起这个来了
0: 。但对于宋来说呀。余关还是很重要的，嗯啊，要拿在手里。但是阿古达是完全不可能把这给你，嗯啊，就已经说死口了，嗯。那么有争议的是哪儿呢？有争议的就是山西大同的山后、株洲，还有迎滦平三州，嗯。但是为了这个海上之盟能顺利进行，阿古达他认为宋朝是非常强大的，因为无论是从地理面积还是人口总数上，都跟女真人就是没法比，就完全不是一个量级的，嗯。这个时候，阿骨打还在期待着宋朝的力量。刚刚咱说的就是三条里的关于地理的第一条，第二条呢就是钱，啊，阿骨打打仗，女真人也是需要钱的。那么就是说，如果咱们一起把辽国灭了以后，给辽国的碎币能不能给我？啊，徽宗是答应了，啊，没问题。但是呢，辽国的碎币50万担都给你没问题的前提是，我刚才说的如上诸州都得给我，啊，还是拿钱买地嘛。拿钱买地，这时候阿骨打含糊了一下啊。马扩接着介绍第三条：宋徽宗啊，其实这时候耍了个心机，怕女真人耍滑，所以提出来了加击。我不打你不打，啊，就咱俩一起出兵，一块打。因为宋徽宗怕什么呢？到时候你把辽国全灭了，你咣咣咣全占上
2: 了
0: ，你株洲都是你不给我了，咋整啊？对吧？然后你再跟我要碎币，我还拿不着地儿，那不合着跟以前一样吗？只不过以前是给辽的，现在给了金。对吧？所以苏东坡说：“咱俩一块儿打，哎，我打这地儿算我，你打这地儿算你呢，是吧？而且我们也不多打，我们就打幽云十六州。那么说好了以后呢，女真人当时还是很诚信的，就没问题。而我打其实还是很实在的啊，就觉得行啊，你不打我不打，我们先呢打中京啊。你说那些幽云十六州我们不动啊，给你留着。这时候你看啊，一个超级大国北宋啊，和一个新兴的渔猎民族。”建立的国家金国准备夹击辽国，啊，这辽国是不是很惨呢、啊？嗯，这一个国家呀，真正到惨的时候，是从内部开始瓦解的啊。这国家的崩溃啊，一定是从内部开始瓦解的
1: 。怎么着还不怪人俩联合？
0: 对，辽国这时候的宫廷内乱特别严重。嗯啊，辽国发生了什么事儿呢？天祚皇帝呀，准备立他这个二儿子晋王为太子，啊，就觉得这个嗯、啊，晋王很厉害，而且这个文妃呀。啊，教导的也好，嗯，但是呢，就恼了，元妃。元妃生了呢三四皇子，啊，他就觉得我儿子才是那个呢，是吧？文妃有什么呀，是吧？不就会莺莺燕燕吗？啊，所以元妃啊，就撺弄自己的哥哥萧凤仙，当时是辽国的枢密使，兄妹俩一起去诬陷文妃，说把文妃拉下马，二皇子也洗脱不了干系呀、啊，就诬陷呢、啊。文妃跟他的姐夫达里合联合他的妹夫耶律余睹暗中谋反，哪朝皇帝咱甭管哪国，你要说一个谋反这事儿，那都上头。嗯，天祚帝也一样，天祚帝呢一生气就把这文妃呀、啊、给杀了，不问青红皂白，也不知道怎么那么血撞顶梁门，把文妃杀了，把他的姐夫达里合也给杀了。这时候呢，耶律余睹听说啊，那俩都给杀了，这早晚得到我头上。就跑了，跑到金国去了，成为了金国伐辽的重要谋臣。耶律羽睹啊，到了金国以后呢，其实是满腹仇恨的。他对于到辽国来攻伐打仗、抓天夺地，那是不遗余力的啊，各种出谋划策，催着阿古打出兵。阿古打就说：“我们跟宋签了协议了，是吧？我像，当然也想出兵，我这现在军队里都已经是吧，大家都摩拳霍霍了，就等着跟宋一起夹击呢。”哎，耶律余睹可等不了啊
1: ！不是，人有签协议哈，我不出兵，你不出兵，是吧？嗯
0: 、对呀、啊，但是耶律余睹就说呀，现在是最好的时机。嗯，为什么呢？朝廷里边内乱啊，互相猜忌啊，各种呢，杀你杀我，我杀你的，这正内耗呢。对，你就趁这时机出兵是最好的。后来耶律余睹旁敲侧击啊，再加上乌齐买、詹汗等人，哎，一起就是撺掇阿骨打说：“好，那就先把中京拿下吧。”嗯。这个时候就是说没等宋朝，为什么呢？宋朝不是说失约了啊？宋朝是因为这个方腊起义了，啊、平方腊去了啊，就也是自己有事忙，忙顾不过来。对，本来已经把西北军集结了，嗯啊，准备伐辽，但是方腊那起义，你得先安内嘛，对吧？就大军啊，兵指江南平方腊去了。等平完方腊回来啊，这边吴起买跟张安已经把中京打完
2: 了
0: ，嗯，打下了中京以后呢，哎。就准备，既然就这样，那送那么肉，咱们先到，是吧？先到战斗指定地点，嗯、到时候一块再打就完了。金军兵分两路，完颜吴起买呢奔了燕京，就是现在的北京；，粘、嗯、罕呢奔了山西，啊，就是大同。天祚帝一看金兵来势汹汹啊，这个、玩意儿没法打呀，就颠了，跑路了。他跑路之前呢，他跑路之前呢，把守卫燕京的事务交给了他的叔叔燕王耶律淳。等天祚帝真一跑，这城里就没人了，这国家守不的啊！老大跑了，这哪行啊？留守李处温、萧干和耶律大石啊，就拥立了耶律淳为天锡帝，降了这天祚帝啊为香阴王。当然，这时候一开始这天祚帝都不知道，天祚帝估计当时知道就杀回来，凭啥呀？我、嗯、<笑>我一皇上给我弄成什么王了啊？天祚帝啊，这时候已经往张北县跑去了，一直逃到了夹山啊。天祚帝怎么跑的？咱先不说，咱说这天熙帝。天熙帝登基以后呢，这时候的辽啊就不叫辽了啊，史称北辽，因为不是天祚帝册封的，而他算篡位，篡位夺权。北辽的天熙帝啊，派使节呢就到大宋来说，你得通知人一声，我登基了，你承认我啊，承认我的地位。对，我要不承认呢？哎，对呀，徽宗就这么说的呀。那我要不承认呢？啊，对呀。你说你谁呀、啊？对，我凭什么承认你啊？对我们这天坐地都准备给他弄下来呢。你天吸地，你吸个屁是吧？哎，这时候就把使臣轰走了，然后紧急备战。宋朝备战呢，出了15万兵马啊。但这时候已经征风腊回来了嘛？回来以后，童贯跟蔡攸领着15万兵马出征大辽。这蔡攸是怎么回事呢？这是蔡京的儿子。嗯，蔡京已经在朝里就关节打通的，已经是吧？都是他的人了，快。那么蔡攸呢？现在就只差一军功就可以进宰执班子了，就是进到上层的领导集团。嗯，他需要一个军功。嗯、那么现在呢，跟金兵一起合着灭掉摇摇欲坠的大辽，这蔡攸啊就稳了。嗯，刷点功绩。哎，对，跟着同贯一块刷经验去了。当然了，这个蔡京也是做了万全之策，把北宋最能打的将军召唤过来了。数万兵马分作两队，领兵大将两个，一个叫重拾道，一个是新兴宗。重家军一到，蔡京认为我儿子这不就是为刷经验的吗？嗯、<笑>对吧？潼贯也是雄牛赳气昂昂啊！很快，东路军到了雄州，西路军呢到了保定，这已经基本是两国边境了。嗯，打之前呢，潼贯还是想的，咱们是能来文的就不来武的，啊，能不打仗的不打仗，就找人呢去做说客。劝降天熙帝，第一波呢派了两个人，张宝和赵忠出使燕京见天熙帝，啊，说你看我们陈兵十五万啊，准备就攻打你们了。
1: 对，吓唬你呗
0: 。对，赶紧投降吧！天熙帝说投降个屁，给他俩弄死。这哥俩宰了。等宋庆人回来了，同管说哦，弄死了，那这个再试试要不？啊，何人再去出使大辽啊？文臣里走出一人，赵毅啊，赵毅。说那个，咱们先不劝降天熙帝，咱们陈兵十五万在此，辽兵是吧？边关守将也是害怕呀。嗯、我觉得他也胆寒，那我愿意啊，去益州去劝降他的守将。同款说那也行，咱们一城一池的夺也挺好、嗯、啊，并不血刃，怎么都好。对我我的理解就是
1: ，还是一开始步子迈大扯当了是吧？<笑>对
0: 对，对、啊，现在就开
1: 始迈小步了对对
0: 对对对。对，然后试试。赵毅来到了益州啊。哎，见到了一周守将，就说：“你看，我们陈兵十五万在此啊，你们还不速速纳降？啊，你弄死是吧？降个屁！也不是赵毅想到没想到，之前怎么计划的，怎么说辞啊，人压根儿就不听那一套，直接就给弄死了。这时候，童贯呢，就是那种锲而不舍的精神就体现出来了啊。说都死了仨了是吧？去两波死仨，何人再去出使大辽？我觉得主要还是不想打仗，对<笑>对，就是不想打仗，对，就是不想。”文臣队伍里出来了一个能打的人呐、啊，这人就是之前说射死两条张路让完颜撒改称作耶利麻利的人、嗯、马扩啊，马扩出来了
1: 。能用的人好像就这么一个了，去接也是他，然后去聊还是他。对,对
0: ，马扩因为别人都不敢去了，嗯啊，别人都听说出事还疯了吗？这不是送人头去吗？这不是有病。嗯，马扩说我去啊，我去，说这个我的随机应变没有问题。啊！我去，一定能说降，哪怕是一城一池，甚至天西地，我都要尝试一下。潼关一看，好、哦、啊，有勇气啊，赶紧去吧。马阔呢，出了军营，想着我说服什么城防将军呢？我去，直接拿下天西地，嗯，直接就奔燕京来了。马阔奔燕京城的路上啊，哎，碰见了一支军队，和他擦肩而过。这支军队呢，就是辽国的大将耶律大石，听说了。宋兵已经来到了边界之后，集结了两千人马去迎战宋军的。马阔心说啊，我们十五万，你带两千人，何足挂齿啊！就接着往燕京城而来。等到了燕京城啊，他进城就亮明自己身份啊，我是宋朝使节。这时候啊，都知道宋跟辽可能要打仗，辽这边老百姓呢就很心慌，因为北边金兵打着，是吧？东北边金兵往过打，南边的宋再一夹击。辽我老百姓最遭殃啊，嗯，对吧？老百姓就围着他问啊，说怎么回事啊？是宋要打仗了吗？啊，可别打仗啊！咱们都和平这么多年了。这时候马扩就寻思，就说说这个老百姓虽然都这么说，老百姓不想打仗，说那你你们就去多宣传这种是吧？多宣传这种话，你们去跟你们是吧当官的人去讲，慢慢的这个舆论起来之后，我跟天熙帝也好聊啊，也算是一个舆论攻势嘛。但这时候啊。围着马阔有其中一人啊，叫刘宗吉，这人也不知道是从哪儿听说的，就跟马阔说呀：“是这个大人，我有要事与你讲。”马阔一听，哎呦，咱这是来这儿还有人跟跟咱说点什么秘密吗？哎，刘宗吉跟马阔来到一无人之处，刘宗吉就跟马阔说呀：“大人，耶律大石带了两千的军卒到边境迎战宋军，你可知？”马阔说：“知道啊，看见了。”刘宗吉说：“大人，强弩之末。”不用管他，不必在意。为什么？他两千人里边只有三百人是军队，剩下的都是征的杂役。因为对于辽国人来说啊，就是辽兵辽将，嗯，那三百人，剩下的呢一千七百人啊，就是汉人呢、啊，还有一些民兵。刘宗吉说呀，不足为虑。马扩说，哎呦，那这个消息很重要啊。那现在辽国军队的虚实到底如何呀？刘宗吉说呀，大人。不用说了，这这这这大家老百姓都知道，跟金兵打仗死伤无数啊，这都没什么人了，皇帝都跑了，皇帝带着主力军队跑了，这城中空虚啊。马阔一听，好，这么重要的消息，一定要给童贯童大人送去，赶紧呢，刷刷点点写了一封信，并且带了一只童贯亲手赠给马阔的一只鞋，交给了刘宗吉，说你这个作为信物，赶紧把信儿送回去，你这边只要边境一打上，让连连告捷。我在城里跟天喜帝谈判，心中就有筹码了，对吧？因为这叫城下之盟啊！我的军队打过来了，首先我安然无忧了，你不敢杀我，你杀我人那边直接屠城了，对吧？马扩安排走了刘宗吉，就来到了大辽朝堂上，跟这些辽国的文臣武将站在一起，不卑不亢。他不像是之前那些人说什么“我们宋军十五万”，现在不聊这个了啊，就是我们已经发兵了，哎，战争在即，大朝势若微软，危在旦夕。我劝呢，你们赶紧商量怎么纳城投降美妙。辽国那边一听，哎、哦、呀，之前就来一波十五万说没打，这现在打上了，这可怎么办呢？因为辽国人心里自己明镜儿，耶律大石就带两千人去，这去也不天选的嘛，嗯，能打还就三百。对呀，你这玩意儿，咱们要不然降了吧？怎么着啊？然后也有胆儿大的站出来指着马阔，你们大宋背信弃义、嗯、啊！背信弃义，咱们有澶渊之盟，几百年的和平就被你这一刻打破了。”春防吃寒刀力，你不懂吗？嗯，马货不听哪一套，你们赶紧商量。你想想美国，哎，你赶紧投降，嗯，对吧？现在说那些都没用，啊，赶紧商量纳城投降吧。嗯，到时候啊，成为我们宋的一个藩属国就完了，还能留得你们的命在。大辽那边就商量，等过了两天呢，哎，马货这两天天天去跟人掰头去，赶紧投降是吧？赶紧投降啊！现在估计已经夺了三五个城池了，这是在给你们机会。但发现这两天之后啊，马阔再说这话，辽国人心眼瞅他，心眼瞪,瞪他，你吹，你吹，啊，你再吹，马阔觉得不对劲呢。嗯，说他我操，前两天我一说这个，他们都胆战心惊啊，指着我背信弃义啊，这说我怎么这两天开始看不起我，还骂我呀？嗯，在朝堂上就撒么大眼，没人搭理他。等马阔回到了住处，找人一打听，我操，才知道大事已经发生了。什么大事发生了呢？刘东吉啊。果然来到了潼关大营，见到了潼关，把辽国怎么不堪那么一讲，潼关觉得哇，机不可失，失不再来呀，就命令重师道即刻进军。重师道心中含糊，为什么呀？说他进军之前呢，已经见过了辽国的使臣，啊，因为大将领兵在外嘛，有的时候外国使节来了会，哪怕下个战书是吧？嗯、咱们准备开干是吧？嗯，颐和园后边一野湖，咱撸去对吧？嗯，总之得先聊两句，得唠两句。这个耶律大石派的使节来呢，见到崇师道，直接就指责他大宋毁约在先呢、啊。嗯啊，咱们都是行伍出身，嗯，懂不懂点儿是吧？嗯，懂不懂点儿廉耻啊？嗯，白纸黑字写下了，现在当个屁给放了啊！你们俩什么玩意儿啊？对，总之我得先占领道德高地。对，崇师道又是一个特别讲着讲面的人，嗯、你说这个怕就脸红了啊，嗯、就觉得。不合适这仗打的，
2: 嗯，
0: 不好，而且人家腹备受敌，人家说的有道理，唇亡齿寒没毛病啊。嗯、他不太适合战场这个人，对，<笑>因为崇祯明白一什么道理啊？已经被汉人同化的辽，对我们造不成直接威胁，嗯，而虎视眈眈的女真才是最可怕的。嗯，他是有远见的，他的思路是对的。但是他这么想，童贯可不这么琢磨。你跟童贯聊这个聊得了吗？嗯，在童贯眼里你，你才你再是崇家军的老大，西北军的将帅，你在我眼里就是个狗，给我打过河，给我打。没办法的，崇师道啊，领着军队入侵了大辽。这打仗，尤其是过河极其凶险，嗯，为什么呢？最怕机之半渡，什么意思？就过一半啊，你这军队我过了一半这时候兵将过来，你在河里的你。你看着干着急，
2: 嗯，
0: 上了岸的全得死。耶律、嗯、大石啊，这时候就发起了总攻，啊，虽然这人数少，但是你一过河，你过河五百，我两千上来先宰你啊，嗯。而之前咱也说了，进军是一个什么样的状态，前面呱呱一死人，人辽兵杀过来了，宋军这边胆就寒了，嗯、呃，有的胆都吓破了，嗯，就往回退。再加上啊，当天夜里风雨交加呀。宋军这边就开始传说，辽兵这边几十万人马杀来了。其实人就两件事，宋军这边自己把自己吓破胆了，踩踏死伤啊，哎，数千人。什么叫祸不单行啊？嗯，东路军重师道这边，哎，国和受阻，兵败了一场。西路的新兴宗同样吃了败仗。这两次败仗啊，导致了最危险的，是在燕京城的马阔，马阔在那不是。舌战群雄的吗？还在那 battle 呢吗？哎，这个、时候人都不搭理他
2: 了。嗯
0: ，而且我这样想活着出去也不行啊，有难度。想了个对策，第二天再上朝堂来呀、啊。进朝堂，人都斜眼瞅他、哎，傻逼。马过呢？到了朝堂上，指着这些文武大臣呢，你们违约呀、啊！啊，你们违约在先，我们过河是干嘛呢？我们过河是来保护你们，接收你们地盘，保护你们百姓，啊，以免百姓遭到兵祸。我们没想开战，是你们先打的，你们先动的招真会说呀
1: ！占领道德高地啊
0: ！对，就来来来这一出啊！这帮文人啊，马库这么一说呀，人那边就懒得搭理你了。反正现在打了，你们也没打过，你你怎么着？马库就是扯，我们就是和平纳降，以免战争发生更大的冲突啊！战火引至全境，百姓生灵涂炭呢
2: 。嗯
0: 、聊过那文臣说：“行了。”别逼逼了啊！我找人给你送回去吧。我的心里直接想：我操，这帮人要弄死我呀！这，看你这挺勇敢的，给你送回去啊！算了算了，你们大宋从哪儿来回哪儿去吧啊！别跟着裹乱了。送马阔回来的人呢？哎，叫王介如。我真回去了啊！哎，回来了。王介如送马扩回来的路上啊，就跟马阔说呀：“说你们不要想说你们保护我们大辽百姓，是我们大辽境内汉人不少，但是朋友。”已经两百多年过去了，这些百姓已经接受他们是辽人的事实了。虽然他们不是契丹族，但是也不再认为自己是宋人了。若有一天呢，真要是战争开始了，这些人也会为守护大辽的城池而不惜牺牲生命，去抵抗你们大宋啊！所以你就别来这一套说辞了。王介如呢，给马阔送到了新城。当然，在新城驻扎的呢是耶律大石。耶律大石呢，就说你们大宋啊，真的就别来这一套了。你说，你说，你文的，你说的你不讲理，对吧？哎，违约在先，武的你又打不过，就别丢人现眼了，滚回去吧。啊，马阔到最后基本是逃回到了潼关大营。到了潼关大营，潼关劈头盖脸要骂了马阔一顿，啊，就是说你说你是不是你派的那刘宗吉？告诉辽国现在不行了，让我们出兵。结果这刘宗吉跟着到了前线，他先死了。之后人辽兵杀过来了，你中圈套了，你知道吗？你中了辽国的计策，当场啊就要把马阔给砍了。觉得这个贻误战机啊，情报有误，这众将啊死劝活劝，才把这马阔的命给保下来。潼关镇时候虽然说指责马阔啊，这没错，但是这仗打了失败了，统军大帅是他，他得找个替罪羊。他让整个军队呢退守到了雄州。找谁当这个替罪羊去给朝廷申报？我说我们打不下来啊，撤退了，就说这场战争失利了。打了这场败仗的人呢，是崇师道，冒失深夜进军，被辽兵击于半渡啊。崇师道领兵有误，朝廷一听啊，是啊，崇师道岁数也大了，让他退休吧，致仕吧。结果崇师道就成了这个潼贯兵败的替罪羊，并且潼贯呢让马阔编瞎话，啊，说你回朝的时候啊。你不要再说什么辽国弱小了，你一定要说你到了燕京之后看到了辽国非常强大，不是咱们十五万兵马能拿得下的啊，所以才导致的兵败。童贯写信把责任都推到了崇师道身上，马阔写信呢啊说辽国强大啊，宋太宗一看那就算了，下令班师吧啊不打了、啊啊、不打了就回来吧
1: 啊，我怎么觉得这李元理被
0: 坑的是是女真呢？你说的真没错，女真人,人听完这个消息，阿骨打都惊了，你知道吗？阿骨打是惊了，他说：“聊强大，我们他妈都没看出来。”啊，你你十五万，你跟这儿闹玩呢？你过来？对呀、啊，而这十五万兵马人吃马喂，一下就导致了北宋财政吃紧
1: 。对呀、啊，你就扔钱来了呗，扔完一圈你就回去了
0: 。这时候怎么办呢？就只能是在民间加税。啊、呃，能收更多的钱上来，因为一打仗花钱太多。嗯，宋徽宗之前修艮岳呀，基本把钱花干了，嗯，花净了，再打仗哪有钱啊？这边北宋的老百姓遭殃啊，军队吃瘪，女真那边吃惊，啊。但是阿骨打呀，还是很尊重约定，燕京城我们就不打，嗯，留给大宋。
2: 嗯
0: ，求你了，你还不说打了呢？<笑><对>你也太实诚了。对。为什么阿国打呢？其实也是，也是有一个心眼儿，嗯、想着是我要是打了，他后来我说碎币不给我
2: 了
0: 啊，咱得守约，到时候那个是吧？一年五十万两啊，碎币得给我、嗯嗯，他就没想你打了你这样了，<笑>不是你的了吗？哎，对，这这这，他可能还是更在乎钱吧，嗯啊，他觉得辽国那城池也没啥的，嗯，他也没想在这多待啊、哎。这
1: 说白了这样想啊，他就没想治理，你给我交钱就完了呗，是吧？你没想着那么那么复杂的东西
0: ，对。但是燕京城不打，这个兵也不能轻易撤退呀。嗯，就派着使臣进到大宋来问问怎么回事。啊啊、咱咱也聊聊，你看、啊、这仗打了现在挺尴尬的是吧？问问使臣来到大宋一问啊，大宋这边就回信啊，就是说现在这个时机未到啊，我们觉得时机未到。前些时候我们是做了一个小小的试探啊，一个小试验啊，之后我们用兵，你们该打你们打你们的啊，没关系啊，到时候是我们什么时候出兵，到时候咱们给你们通信儿啊。一体出兵夹击燕京城，那你说他等啥时机呢？这我跟你讲啊，玩的一、e、Z 模式，就是你说缺装备天上掉装备的时候，天熙帝死了，大辽天熙帝死
2: 了
0: ，死了，他这一死啊，本来这个北辽刚刚建立，这家伙更加的摇摇欲坠啊，嗯，五军大将萧干就立了萧后啊，萧后因为人家耶律娶的媳妇儿都姓萧嘛，哎，萧后为。皇太后，啊，萧太后执掌朝政，辽国由萧太后执掌朝政的时候还挺多的啊，也很正常。但是天熙帝死的时候呢，有一个遗愿啊，就遥立，啊，遥立，萧太后执掌朝政。你说这为什么没有说让那个天熙帝的儿子执掌朝政啊？没有，因为天熙帝觉得自己啊来的皇位不正，心里还特别有逼数，他呢就在临死之前遥立了天祚帝的儿子。为太子，啊，等他驾崩之后，由天祚帝的五儿子秦王耶律定继承大辽皇位。所以说，这个萧太后啊，在这儿啊，执掌兵权，只能说什么呀？替耶律定在这儿守燕京城了。但是实权在他手里啊。这个萧后还是挺有名的，啊，叫萧普贤女，啊，萧普贤女，她跟天锡帝啊有一个最大的不同，是她完全不相信汉人，完全不信任汉人。他只信任契丹人，导致他不信任的原因呢，就是曾经拥立天熙帝的处置使李处温准备降宋。李处温在降宋的时候，他也是在犹豫，我是降金还是降宋呢？最后觉得自己是汉人，降宋可能更好。但是他想降还没逃出来的时候，就被发现了。萧太后呢，就把李处温给处死了。处死之后呢，才变得不相信汉人。他觉得如果要是跟宋战端开启。那么可能有很多的汉人都会倒向大宋，所以还不如就直接把他们啊从城里的官职都给他抹掉啊，弄死的弄死，这就给了在辽的很多汉人危机感。其实他应该想想，在燕京南部诸州啊，统兵将帅大部分都是汉人，嗯啊，这只是埋下了一个隐患啊，一条导火索，还没有真正的爆发。那宋这边呢，觉得哎呀，天熙地驾崩，机会来了，这时候是吧？呃，趁他崩要他命啊，对吧？哎，结束大辽的时候到了，宋军二次派兵征讨大辽。嗯，这时候就不是崇师道
1: 了，还那么有脸来，我就觉得挺牛逼的
0: 啊<笑>、嗯！统兵大帅呢还是同贯蔡攸，领军的呢换成了刘延庆啊，用刘延庆换掉了之前的崇师道，然后、嗯、退休了嘛，啊，致仕退休去了。刘延庆呢，咱之前也说过，就是刘光世的爹。嗯，征讨方腊的那个，嗯、啊，讨方腊的那个，但是刘延庆跟崇师道可是完全不是一类人。嗯，崇师道是有理有面，能文能武，对吧？哎，能打仗，讲义气啊。这刘延庆是一个十足的机会主义者。嗯，他跟童贯呢想到是完全一块儿去了，就是咱们最好啊，别打仗，你知道吧？哎，咱到那儿啊，让阿骨打他们女真人豁命打仗去，到时候咱给他钱。他给我打他们不就喜欢钱吗？咱给点钱把燕京城买过来就得了，就这样。宋军浩浩荡荡的二次出征了。嗯、当然啊，童贯跟刘元庆的这个想法也是得到了宋徽宗受益的。嗯，徽宗皇帝也是觉得，能是吧？拿钱买咱就不打呗，是吧？哎，就让赵良嗣呢再次出使到了金国。嗯赵良嗣带着马阔一块儿去的，呀，马阔有面儿啊，走到哪是吧？人都给脸，嗯、聊跟金都能聊是吧？这挺厉害的。到了金国，就是说这个海上之盟的最后约定，嗯啊，就是咱们说这打仗这事儿啊，你们之前可能误会了，嗯、不是说你们不能打啊，你们可以打，嗯
1: 、人人追两张皮，哎，对对对，说的这样话
0: ，就我们打了，这个我们也给你们钱，嗯、你们打了我们钱我也给你们，哎对，给都给，嗯、而且还能多给你们军费。嗯啊，就是你们要愿意打也可以打，你这恨不得就就都得埋怨你们两句啊！这不赶紧
1: 打呢，等什么呢？你们这理解错我们的意思
0: 了是吧？他们这么说，都这么想的挺好，能不打就不打，花点钱是吧？买个城。但是在金军、女真人眼里，宋真他妈怂
1: 。那、呃、是啊，人家不是傻子。<笑>
0: 对，嗯，当然宋兵也不是不打，一步一步的，你得,得。不能说这军队就在汴梁城挡着了，嗯、<笑>对吧？那叫什么伐辽啊？那个，嗯
1: 嗯、有有点跟现在那个打群架似的啊！我们就是站站，跟着站位来了。
0: 哎，对，不能光站位，也得往前挪动。嗯、很快呢，宋军就来到了涿州境外。涿州城的守将啊，是辽朝的一员猛将
2: ，嗯
0: ，叫郭药师。啊，郭药师这个人呢，怎么说呢？他现在有点左摇右摆。嗯，为什么他会有这种倾向呢？就是因为这萧太后上位以后不信任汉人的这一点，嗯，让郭药师觉得大辽可能靠不住，嗯啊，而且辽呢本来就感觉是气数已尽了，我何必要为他卖命呢？嗯，郭药师带着这支军队啊，在辽朝可以说是主力军队之一，嗯，但是他并不算是说在正规军队里的主力，但是他的实力已经达到了超越主力的境界。为什么呢？啊，郭药师这支军队啊。被称作常胜军，首先好感觉好像是一个一直能打胜仗的军队啊，训练有素啊什么之类的，其实不然。这支军队的前身呢，叫做怨军，怨恨的怨。嗯，它的主要组成部分呢，是跟金国打仗阵亡的家属或者说是孩子组成的军队啊。比如 A 的父亲跟金兵打仗死了 ，A 的孩子。我要替父报仇，嗯啊，加入院军这支院军呢，对金兵打仗的时候也是非常勇猛的，金兵也是承认这支军队厉害。等这个院军呢，其实人数也是非常多，到后来也慢慢变得杂了，嗯。但是郭药师统领的这支军队还是比较纯粹的啊，都是非常能打，而且郭药师也是训练士卒也很有方法啊。守着涿州这一块宋军来到了涿州前呢，郭药师一看，你看人大宋军队是吧，那么多人。大辽，我在这守着，我这军队打不过，因为郭药师手下呀，仅仅有八千五百人，而这八千人里边，骑兵只占五百名，啊，觉得跟宋军那几十万怎么打呀？打不了。嗯、这个不是主要，主要是还是没和，是吧？<笑>有和，
1: 上回那事儿就重演
0: 了。重<笑>演了。郭药师啊，就出城投降，投到了大宋。郭药师的这一次叛逃，加入了刘延庆部。刘延庆一看，我去，真牛逼！早就听说这郭药师厉害，这常胜军。啊，比较屌，而且很快郭药师投降大宋的消息啊就传开了。嗯，这时候益州的守将高凤呢，哎，杀了主帅，带着五千人马也投了大宋。好家
1: 伙
0: 、啊，这潼关一看，这这看来不用我们大宋的人马去打大辽了，自己瓦解了呀。对，用他们的人去打他们就行了，就赶紧给宋仁宗写信，跟惠宗皇帝说了。惠宗一看呢，啊，这这这这好好啊，太好了，赶紧让赵良死跟马阔啊。那个去跟金说一声，燕京城你们不能打啊，打下来了钱也不给你们啊，只能我们打啊，只有我们打下燕京城啊才行，咱们之间约定好的啊，不许变卦啊。这个我听上去啊，真的是一个一国的君主，啊，多少
1: 沾点小农意识，啊。太太太顾及眼前的利益了呀
0: ！天哪！所以说这宋徽宗啊，是一个除了不会当皇帝，什么都干的挺好的人，哎哎哎呵呵就是不会当皇帝，就就
1: 是、就是、就是目光稍微沾了点短浅，是吧
0: ？对，这燕京城南部的各个州啊，降将归来，大宋这边兵马很快呀就充实到了五十万之众，来到了卢沟河，到了卢沟河，那进燕京城是就是近在咫尺了。这时候郭药师啊。就出来，因为我刚降过来，我得立点军功，嗯，对吧？我这个要不然没有军功，脸上也不好看呢。再加上这地儿我熟，哎，对，没错，嗯、太熟了。郭药师呢，自请当先锋，带五千精兵奇袭燕京城。刘光世一看，你这个是吧？毕竟你一个降将，五千人马少点，我给你加派两个武将吧，就命令杨可士跟高世轩两将各带六千人，嗯。跟着郭药师一起往燕京城冲杀，
1: 你这这会儿你就不得不说，他多少还占点不信任人家是吧
0: ？哎，可能是有一些、嗯、啊，可能是有一些，而且你这个功劳不能让你一个降将全占，哎、对,对,对,对,对吧？他们三个人啊，郭药师、杨可世跟高世轩三个人领兵出去之后呢，因为你奇袭的兵马不会特别多，这只是一万一千人，后援的兵队你必须得尽快赶到。嗯，因为展开巷战以后，兵马损失是非常快的。嗯啊，就敢相当于是敢死队嘛。嗯，冲进去就搅乱了以后，你后援兵马必须赶紧攻城。这时候是刘元庆呢，派的是自己的儿子刘光世作为后援部队。郭药师说实话还真是那个。嗯，很快一夜之间突破了燕京城。嗯啊，还是地形比较熟。对，按照约定展开了巷战，巷战中打的呀，那是异常的惨烈，跟郭药师想的一样。但是迟迟等着后援的军队。迟迟不到，嗯，这后援军的刘光世啊，压根儿就没进燕京城，嗯，也就直接导致啊，高世宣战死，郭药师的全部兵马呀，也几乎全军覆没。郭药师的目的是什么呢？我要赶紧冲进燕京城，杀到皇宫里捉住萧太后，嗯，这仗就可以不打了
1: 。一、哎、方面立大功，另一方面这太后这个对我也不好
0: ，亲戚、啊。琴琴<笑>对，哎，还真是，擒贼先擒王吧，嗯，对吧？哎，先把这个萧后擒了，嗯
1: ，多少也急到了点儿
0: 。对，萧太后呢，就找到了五军大将萧干，当然，这时候其实崇中军队已经不多了，只组织了三千人。啊，萧干带着三千人呢，在城里边一边与宋军交战呢，一边散播流言，散播什么呢？就是聊的几十万援军呢，哎，举火为号，已经要杀入城了。萧太后啊，就命五军大将萧干，哎，带着三千人在这死守城池。郭药师在这打着打着仗，你后援不到，兵将越打越少，几乎全军覆没了。萧干也是真的很能打啊，把高士宣给直接弄死了。宋军这面被俘虏人数众多，说实在的，郭药师带来那些人，咱就说这仗打不了了，咱要是往回逃就往回逃啊，反正几乎没有做俘虏的，俘虏都是宋军。在这宋军营里啊，萧干就。散播流言，就跟其他士兵在那说啊，咱们不用怕啊，不用怕。宋军虽然围城了，但是咱们几十万的援军已经到城外了，即刻即刻从北面入城，到时候给宋兵来个合围啊，直接就灭了他们。如果按照郭药师的计划，燕京城指定能破，但不是是吧？刘光世胆儿怂了吗？哎，没去成。宋营里这帮俘虏啊，听了萧干这些留言，他们都认为是真的。嗯，因为这不啊，朝里皇上都知道辽国异常强大呀、嗯，是吧？几十万人马援军马上就到了，这家伙举火为号，到时候合围宋营，大宋估计就完犊子了。幸好我在这当俘虏，没事儿。嗯，这时候萧干派人来了，说：“你这帮战俘滚回去吧，啊，在这儿也是吃我们粮食。”滚。这帮俘虏一回来，是带着流言回来的呀。嗯，啊，回到军营里，这消息就开始传了，消息很快就传到了大将刘延庆那儿。梁元庆也听说，什么举火为号，几十万人马，嗯，我去，这可别是真的啊！这个吃准儿吧？正琢磨着呢，当天夜里就见燕京城外山头子上啊，河边上啊，到处都是火把。这梁元庆一看，万身遍野火把，几十万援军到了，兄弟们，赶紧撤呀、啊！嗯，从智商上，我觉得就是就是一碾压的级别呀！哎，连夜呀、啊，宋军宋将收营而逃，一直逃到了雄州。嗯，本来已经让金已经揍得喘不过气来，嗯、皇上都跑了。嗯，是吧、啊？跑了一皇上，死了一皇上，啊，嗯
1: 、这都反正就岌岌可危了、嗯。对，就基本上就是辽国就是一个残疾人，然后<对>然后把这个胖小子给耍成傻子了
0: 。对，萧干就那三千人，嗯，举着火把、嗯、啊，谎称几十万大军，就吓跑了围城五十万的刘安庆。而且刘安庆自认为很聪明，嗯，到了边境线上之后，发现囤积了很多物资，嗯，这些战略物资呢，是从宋神宗时期。那已经很多年了，嗯、呃、啊，这百十来年准备的物资在边境线上，就在等待大宋什么时候能出一位有大志向的皇帝，以做伐辽之用的战略物资。李元庆一看，这不能留给大辽啊，让士兵举火把这些战略物资全给烧了。哎呀，这一下子其实是北宋就再也没有往北打的能力和实力了，
1: 嗯。你但凡找一个就是怎么说，呢，头脑正常一点的人，这仗都打下来了，这好像并不没有太大的难度。非得找这么一个残疾人，就头脑智力上沾点残疾的人。哼
0: 。送这时候就赶紧得给金送信儿啊，嗯，说没事，你们打你们打，给你钱。我<笑>我算一下啊，你们可以，翻来可以，已经
1: 是翻第三遍了吧？第二遍啊，遍嗯
0: 、反复横跳，<对>你们可以打啊，你们可以打。你们打吧，打完之后给你钱我赎回来这地儿就行了。不
1: 是，关键我这时候想的是什么呀？我要是金啊，我要是女真，是吧？我我这会儿我要再能信你送我都我我都
0: 是脑子站点有问题了，对不对？所以阿骨打呢，这次把那个。传信的马阔呀，留下了作为人质。嗯啊，以马阔为质，就说行，我们打我们没关系，你别走、嗯、啊，你看着我们打完了。对<家>有，有什
1: 么你现场解说一下，你现场给我们说明一下、啊、对对,对,对别,别好像又我们又犯了什么错误、啊。对
0: 你，你看着点儿，别到时候又有什么变数，有什么变数。对,对,对,对我们怎么打，打哪块我们随时问着点是吧？对，呃，甲方你给我留着，因为金兵这时候已经早把西京打完了。嗯啊，粘罕那边都已经胜利了啊。山前山后，株州的都已经是金兵的这个地盘了。阿骨打一看，那就行吧，来吧，反正这时候已经都到了这个张北这一块了，很快就到了燕京城
2: 了
0: 。嗯，嗯到了燕京城外呀、啊，阿骨打就说：“咱们先不打，嗯、呃，先不打仗。既然大宋允许咱们打了啊、呃，这不是马使臣也在这呢吗？”马阔就说：“你看啊，我们先派人进城说降，你敢去吗？”对啊，阿古打就觉得是吧？你们既然打仗不行，你不能说吗？嗯，我看看你到底能不能说。不是，不是，我得跟，就比如我要，我要带着他那个，我
1: 得跟他说明一下。不好意思，我我代表南方南方部队的身份，我已经说过了啊，说过降了。我这身份不太方便吗
0: ？马库说行，没问题，我敢去啊、嗯！还硬了。嗯，阿古打说没关系，我肯定保护你安全嗯。你要是说降就说降了，说不降呢？哎，我们大军就在外边。啊，他们也不敢怎么着你。我、啊、我明
1: 白了，就是那种围着城谈判、啊、对呀，嗯，
0: 哎，当然了，马国还没去呢。宋军的信使又到了
1: 。嗯
0: 、啊、宋军说又是宋军，牛逼。哎，到底出了什么事儿呢？嗯，哎，萧太后逃了。耶律大石跟萧太后啊，出古北口啊，因为这个金军呢是从西北方向来的，昌平这一块。嗯，萧太后跟耶律大石哎，带着人从古北口，从密云那块嗯，出去投奔天祚帝去了。嗯啊，逃跑了。为什么？因为他们就听说金军来了，宋军我们不怕、嗯、金军，还是算了，别跟他们打了嗯，啊，就跑了。孝太后这一出逃，宋军那边得到消息了，嗯，啊，我们燕京可以打了。嗯、他们这回没有真的主心骨了，是吧？哎，皇上死了，太后跑了，太好了，是我们的机会。你们金人先等一等，我们先打。阿、啊、骨打这时候已经完全不听了。你是
1: 在跟我开玩笑的对
0: ，别闹了，你们打哪哪玩去吧。哦、宋军这边今儿打明儿不打的，这个阿骨打已经有点按耐不住了，嗯、就觉得你们太耍人玩了。哎，对。但是阿骨打呢，还是说他再给他一次机会，嗯、因为已经都到围城之势了。我就在昌平呢，是吧？你就在卢沟桥呢，这不是很快我都能见着你了吗？嗯，赶紧打，打完完了，打完完了，赶紧咱们商量给我们岁币的事儿，我们就回东北了啊。但是呢。过了几天没消息，宋军依旧没打。阿骨打一看，我也不跟你通风报信了，我不跟你废话了，这仗呢，我他妈也不打了，直接派人呢在城外燕京城外宣谕，啊，直接就说，只要是投降，全城我一人不杀。只见在燕京城里的大臣呢，列队一个一个的走出到城外，跪倒一片。叩拜阿骨打
1: ，不是我，我比较好奇啊，就是在这个这个阶段里边，宋宋宋北宋干啥呢？那他们不知道<就>玩儿<的>呢。你他妈，你他妈当初你没事派使节，你他妈降人家是吧？你这时候你你哪怕你派个人说该说一句的时候，你就不说了
0: 啊？是啊，嗯嗯，嗯<你>这时候你来言语声估计也好使。你
1: 原来你没给人围上，然后天天派人过去，然后去让人让人招降人家，啊。啊然后现在你你们上南北合击已经给人围成一圈了，现在你不配人了，跟着看
0: ，嗯啊，我觉得那莫名其妙啊，这个宋朝人他是文人之让军队，你知道吗？文人之让军队有个大问题，嗯、就是这功劳算谁的？
2: 嗯
0: ，哎，谁出使？这出使这人他上线是谁、嗯、啊？他他是吧？他哪条派系的？
2: 嗯
0: ，就这些心眼什么的，在晋人那不好使，嗯。金人他是直心眼儿，什么军功不军功的，进城进了就是抢，嗯啊，抢完占领，把这个我们城里城里也不占领，抢完我们就走，就是游牧民族打仗是这样，汉民族打仗的那想得多，嗯啊也有可能，哎不知道，反正感觉就是特别怂，
2: 嗯
0: ，马扩这边呢是跟着阿骨达一起来到了燕京城里啊。嗯，他非常清楚阿骨达没有背蒙，没有失信，而自己在这儿呢作为一个宋使，脸真是红的发烫，嗯
2: 。哼
0: 那么燕京城，哎，咱这就说已经灭了，啊，如果辽还有气焰的话，啊，还有气的话，那就是天祚帝还没死。嗯，耶律大石出古北口啊，找到了天祚帝。天祚帝一看到萧太后啊，就觉得这娘们不是好人，是吧？因为这是他婶儿啊，他叔是吧？篡位了嘛，是吧？你就把他婶儿给弄死
2: 了
0: 。嗯。然后耶律大石呢想弄死，但是呢底下人就说耶律大石还是没办法。啊，你说他一个是吧，当武将了，那时候能怎么办呢？耶律大石也是苦苦哀求，说我忠心只为大辽，城内无主，没办法才立了天锡帝，就留下了耶律大石一条命在。但在正经意义上来说，大辽的国土已经分崩瓦解，嗯，啊，被金、宋各自占领了。你、嗯、别提宋
1: ，跟宋没啥关系，还<笑>、啊、是跟宋没啥关系哈。嗯
0: 、那么接下来的故事呢，跟宋就该有关系了。嗯，那接下来的故事呢，咱们下次再说。
1: 我我我大胆预测一下，他就是接下来就是看怎么金把宋给灭了呗
0: ，<笑>还有一段距离，嗯，在，还有一段距离，这里边有很多可歌可泣的英雄人物，嗯啊，粉墨登场，咱们慢慢说啊，大家慢慢听啊，谢谢朋友们收听，咱们下期再见。